0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute habe ich wieder einen Gast und zwar Christoph Gluck, der meiner Meinung nach einer der Experten für Facebook-Werbung und auch für organische äh, Reichweite auf Facebook ist. Und ich freue mich, dass du da bist, Chris.
1: Danke, Robert. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Für die Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, willst du ein bisschen was zu deinem Background auch gerade hinsichtlich Facebook erzählen? Ja klar, ich äh, fange mal ein bisschen
1: früher an. Also ursprünglich äh, komme ich aus der Finanzbranche. Ich bin äh, seit meinem 22. Lebensjahr selbstständig, habe dann aber irgendwann erkannt, dass es einfach nicht mehr meins ist, dass es mir keinen Spaß mehr macht und dann habe ich mich komplett umorientiert und mich quasi selber mit dem Thema Facebook-Marketing beschäftigt. Und habe dann äh, vor circa anderthalb Jahren ein Hobbyprojekt äh, gestartet, äh, was jetzt Fernreisehelden heißt. Mhm. Also alle, die mal nachschauen äh, möchten, können das gerne tun auf Facebook. Einfach mal Fernreisehelden eingeben und dann werdet ihr meine Inhalte finden. Ähm, Ja, um nochmal einen Schritt äh, zurückzugehen. Ich habe die Seite eigentlich nur als Hobbyprojekt gestartet. Also Mhm. reine Reiseinspiration in Form von Bildern und Videos konnten die User oder können die User auch noch auf meiner Seite finden, um den Menschen einfach ein bisschen zu zeigen, welche schönen Plätze es auf unserer schönen Welt so gibt. Und äh, dann habe ich mich mit dem Thema Facebook-Marketing beschäftigt und mit dem Thema Reichweitenaufbau beschäftigt. Und äh, dann habe ich gesehen, dass Facebook äh, sogenannte Like-Kampagnen anbietet, also dass du Geld investierst und dafür Gefällt-mir-Angaben mhm. einsammeln kannst. Mhm. Und äh, dann habe ich da angefangen, Geld zu investieren und extrem viel zu testen, also einfache a tests äh, Überschriften, Videos, Bilder und äh, bin dann relativ schnell äh, zu Erfolgen gekommen, dass ich relativ günstig, sag ich mal, Fans für meine Zielgruppe äh, gewinnen konnte Und äh, dann hat sich das immer stärker äh, entwickelt und gesteigert. Und irgendwann habe ich mir gesagt, Mensch, äh, nach einem halben Jahr habe ich hier 9000 Fans. Das läuft schon mal ganz gut. Und äh, im nächsten halben Jahr, also nach einem Jahr, hatte ich dann über 100.000 Fans, (lacht) weil das dann äh, plötzlich auch organisch so stark gewachsen ist. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich muss daraus auch äh, ein Unternehmen entwickeln. Mhm.
0: Super spannend, also auch gerade der zeitliche Verlauf und das hast du ja auch so ein bisschen erzählt. Was ist denn irgendwie, was hat denn das erste halbe Jahr vom zweiten halben Jahr unterschieden? Kannst du da ein bisschen was erzählen, warum das so eine riesen Auswirkung gehabt hat? Also ich denke
1: tatsächlich, dass es bei den meisten Personen einfach äh, eine Hürde gibt, eine Seite zu liken oder dieser zu folgen, wenn sie noch zu klein ist. Ich sage immer, diese Hürde liegt bei ca. 10.000 Fans. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe es nur jetzt diverse Male festgestellt. Wenn eine Facebook-Seite über 10.000 Fans hat, dann folgen dieser Seite tendenziell mehr Leute, als wenn sie unter 10.000 Fans hat. Und das ist eigentlich auch schon der Unterschied. Also die die Inhalte äh, habe ich natürlich weiter optimiert. Ich habe immer geschaut, was funktioniert, was funktioniert nicht welche Reichweiten werden erzeugt mit meinen Posts, wo wird viel interagiert. Das äh, kann man natürlich sehr schön in den Facebook-Statistiken auswerten. Mhm. Und da habe ich natürlich im ersten halben Jahr relativ viel getestet und auch Sachen online gestellt, die ich in dieser Form nicht mehr online stellen würde. (lacht) 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 Ähm, Und irgendwann... äh, habe ich dann ja verstanden, was meine Zielgruppe sehen möchte, womit meine Zielgruppe interagiert und wodurch dann auch Reichweite entsteht. Und dann habe ich einfach diese Inhalte, die gut funktionieren, gnadenlos auf Facebook gestellt. Und äh, dann war da wirklich auch ein starkes äh, wöchentliches Wachstum einfach an Fans ja. zu sehen. Und äh, das ging dann im zweiten halben Jahr richtig ab, so sodass ich dann eben gesagt habe, okay, ich versuche aus meinem
0: Hobbyprojekt auch ein Businessmodell äh, aufzubauen. Mhm. Und kannst du noch mal was zu diesen ersten 10.000 sozusagen und auch gerade, ich habe viel gelernt von dir sozusagen, Posting-Intervalle, Laufzeiten oder Uhrzeiten, wann man postet, was für Inhalte mhm. und sowas alles. Kannst du da noch ein bisschen was erzählen, was, was sich da rauskristallisiert hat, was am besten irgendwie funktioniert hat, für mhm. deine Zielgruppe zumindest? Ja, klar.
1: Also natürlich muss ich sagen, hat das immer sehr, sehr viel mit Testen klar. zu tun. Also letztendlich kann man da nicht pauschalisieren und sagen, mhm. diese Zeit funktioniert jetzt für alle möglichen Geschäftsmodelle. Aber äh, für mich, also für äh, Fernreisehelden, ähm, kann ich sagen, dass äh, sich erstmal zwei Posts pro Tag etabliert haben. Mhm. Und zwar äh, einmal, sage ich mal so um 12.15 Uhr. Das mhm. ist äh, die Mittagszeit, wo viele auch am Handy sind. Und dann einmal auch um äh, 19.15 Uhr abends. Ähm, das sind so die Zeiten, zu denen ich poste. Mittlerweile bin ich hochgegangen auf drei Posts pro Tag. Und ich muss ganz klar sagen, ich äh, setze eher auf Qualität anstatt auf Quantität. Ja. Es bringt mir nichts, 15 Posts an einem Tag abzusetzen, wo keine Reichweite entsteht und wo keine Leute äh, interagieren. Und ähm, deswegen auch erstmal nur zwei Posts, was sich vielleicht erstmal ein bisschen wenig anhört, aber wenn sich mit allein zwei Videos zum Beispiel große Reichweiten äh, entstehen äh, lassen, dann ist das aus meiner Sicht positiver, als wenn ich jetzt irgendwie 15 Posts am Tag machen und auf die gleiche Reichweite
0: kommen, weil so habe ich auch weniger Arbeit. Mhm. Stimmt, das ist äh, deutlich einfach. Ja, für, für den Laien hört sich natürlich zwei Post äh, pro Tag immer noch stolz an. Okay. Aber, <lacht> <lacht> und kannst du ein bisschen sagen, was du heute an Reichweite hast? Wie viele Menschen du in Deutschland reichst, erreichst?
1: Ja, also es schwankt natürlich äh, wöchentlich, aber ich ähm, werte meine Reichweite wöchentlich aus und mhm. es liegt so zwischen... Minimal 1,3 und maximal 2 Millionen Menschen pro Woche, mhm. die ich mit meinen Posts erreiche. Organisch. Rein organisch. Ja. Da stehen keine Facebook-Ads dahinter. Und äh, deswegen auch für jeden, der sich für das Thema interessiert, vielleicht eine größere Facebook-Seite auch aufzubauen. Äh, man muss erstmal Geld investieren und Geld mhm. in die Hand nehmen äh, in Facebook-Ads. Und dann muss man einen sehr, sehr langen Atem haben, weil ja. ich sehe das immer wieder in äh, vielen Bereichen oder auch bei, bei vielen Kunden, dass sie einfach aufgeben, wenn dann nach äh, einem halben Jahr irgendwie nur vier 4.000 Fans stehen, das mhm. ist immer noch sehr, sehr gut, da kann man immer noch äh, sehr viel mitmachen machen und äh, da kann ich nur jedem sagen, weitermachen, weitermachen, weitermachen und ja. irgendwann äh, ja,
0: wird dann auch ein größeres organisches Wachstum da sein. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen aus dem Hobbyprojekt sozusagen Geschäft zu machen oder ein Unternehmen zu machen und mit so einer Reichweite, da juckt es einem ja unter den Fingern. Ne? Genau. Wie hast du dich denn an dieses Thema dann sozusagen rangemacht?
1: Also ich habe äh, Geschäftsmodelle mir angeguckt im, im Reisebereich, welche gut funktionieren im mhm. Internet. Und äh, dann habe ich mir, äh, sage ich mal, diverse Schnäppchen-Blogs äh, angeguckt, die reise online stellen, Beispielsweise 10 Tage Malediven, 4 sterne hotel 1200 Euro mhm. und dann habe ich eben einen kommerziellen Blog dazu aufgesetzt. Also ich habe erst ein Unternehmen gegründet, eine UG gegründet und dann einen, einen kommerziellen Blog aufgesetzt zu dem Thema. Und jetzt finden Leute auf meiner Seite eben Reiseschnäppchen, Hotels, Flüge, Pauschalreisen und so weiter. Und äh, ich verdiene äh, mehr oder weniger mit Affiliate-Marketing mein Geld. Mhm. Und äh, wichtig ist natürlich irgendwie, die Leute auch auf die eigene Website zu holen. Also es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt eine Facebook-Seite habe und die mega Reichweite habe, aber meine Website einfach nicht nicht gut ist, Mhm. nicht konvertiert, dann helfen auch diese gigantischen Zahlen, die ich genannt habe, Überhaupt nicht. Ja. Und insofern ja waren, waren das so die Anfänge und äh, mittlerweile ist daraus eben ein, ein Unternehmen entstanden, von dem ich äh, sehr gut leben kann und es äh, macht mir
0: auch sehr viel Spaß. Ja, also das bedeutet, der, der Flow der Leute oder die, die Customer Journey sozusagen ist, die sehen, was weiß ich, ein Video bei Fernheisehelden bei Facebook, du postest, jetzt gibt es wieder ein Deal sozusagen, genau. die klicken auf einen Link, kommen auf deine Internetseite, werden dann zu, keine Ahnung, Expedia oder so weitergeleitet. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel schlagen dann dazu und du kriegst deine Affiliate-Provision. Richtig, ja.
1: ich krieg meine Affiliate-Provision. Okay. So ist das ähm, Geschäftsmodell. Das hat sich für mich äh, bewährt. Ich habe auch andere Sachen ausprobiert. Dann, äh, sage ich mal, auch physische Produkte auf Amazon zu bewerben beispielsweise. hat für mich nicht so gut funktioniert, äh, weil zum Beispiel ja, meine, meine Zielgruppe da einfach äh, ja wahrscheinlich kein Interesse hat an irgendwelchen Handtüchern oder <lacht> irgendwelchen Sonnenbrillen. <lacht> und insofern äh, habe ich mich ja dann einfach wieder auf meine äh, Kernkompetenz äh, konzentriert und mhm. auf die reise die es konzentriert. Und ähm, Das ist das, was ich tagtäglich
0: mache. Mhm. Mhm. Was wäre denn so nach der Zeit ähm, oder auch jetzt nach dem Jahr irgendwie, was wären die Abkürzungen sozusagen? Also du hast, glaube ich, auch vor vor dem Interview schon gesagt, dass du Lust hast, wieder eine Seite aufzubauen. Was ist denn sozusagen (lacht) die Abkürzung, um da schneller jetzt hinzukommen? Oder was sind denn vielleicht die Tricks, die du auch gelernt hast über die Zeit?
1: Also ich würde ganz, ganz klar sagen, äh, von Anfang an mehr auf das Medium äh, Video setzen, weil das Mhm. einfach vom Facebook-Algorithmus im Vergleich zu Bildern mittlerweile sehr, sehr stark äh, bevorzugt wird. Das Mhm. das ist einfach so. Facebook sieht sich so ein bisschen als Konkurrent äh, zu YouTube mittlerweile und pusht Videos im Newsfeed der User einfach extrem nach oben im Vergleich zu Bildern. Ich will nicht sagen, dass Bilder schlecht sind. Also ich habe auch noch Bildinhalte, die sehr, sehr gut funktionieren. Aber ich habe es eben minimiert und setze mittlerweile, äh, sage ich mal, zu 80, 90 Prozent äh, fast nur noch auf Videos, Mhm. weil das für mich äh, besser funktioniert, weil die Reichweiten dort größer sind. Das ist ein Punkt, also Mhm. Thema Videos. Und äh, zum anderen äh, würde ich auch äh, vielleicht mein, mein Postverhalten etwas anpassen und ja. zwar würde ich äh, vielleicht auch als äh, kleinen Tipp für deine äh, Zuhörer rhetorische Fragen verwenden, mhm. äh, beispielsweise: wen nimmst du mit nach ja. Kuba? Ah. Oder ja, wer begleitet dich in die äh, Karibik oder auf die Malediven? Ja. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, die Leute taggen dann ihre ja, Freunde darunter. Funktioniert, genau, <lacht> äh, die, ja. die Reichweiten entstehen und das kannst du auch natürlich auch auf andere Bereiche entsprechend äh, anwenden und genau, du sprichst es an, es wird da viel getaggt mhm. und ähm, das äh, nimmt dann natürlich manchmal Ausmaße an, dass man wirklich unter einem Post irgendwie 1000, 2000, 2500 Kommentare hat wow. und der Großteil davon äh, ja sind wirklich Markierungen, wo, wo Leute eben ja ihre Freunde markieren oder taggen. Und das wäre ein weiterer Punkt, mhm. rhetorische Fragen. Ein anderer Punkt wäre, äh, sich einfach ein wenig dem äh, Kommunikationsverhalten der Zielgruppe anzupassen. Mhm. Also sich wirklich mal die Leute anzuschauen, äh, die dort kommentieren und ja. äh, die dort auch äh, ja mit gewissen Emojis äh, kommentieren. Und dann sich sage ich mal, der Kommunikation der Zielgruppe so ein bisschen anzupassen. Ich habe das bei mir sehr, sehr gut beobachtet und dann auch umgesetzt. Wenn ein Emoji unter deinen Kommentaren irgendwie 70, 80 Prozent von allen Kommentaren ausmacht oder der immer wieder vorkommt, dann verwende ich den natürlich auch dann in meinen Beiträgen. Also wirklich immer wieder auf die Zielgruppe hören, immer wieder darauf
0: achten. Mhm. Ja. Das sind sind gute Tipps. Und du hast so ein bisschen auch über das Thema Facebook-Ads gesprochen und gerade Like-Kampagnen habe ich noch nie so richtig verstanden. (lacht) Kannst du da ein bisschen erzählen, was die Idee hinter so Like-Kampagnen ist? Äh, Natürlich. Also ich glaube,
1: äh, zuerst mal ist das Thema äh, sehr, sehr unterschätzt Mhm. aus meiner Sicht, auch ähm, so in der Marketing-Szene und nur sehr, sehr wenig Leute beherrschen das wirklich günstige, Gefällt-mir-Angaben zu günstigen Klickpreisen auch, auch einzusammeln.
0: Mhm.
1: Und ähm, da ist es natürlich wichtig und, und da kann ich auch äh, gerne den Tipp wieder äh, mitgeben für deine Zuhörer, äh, die Leute zu einer Handlung aufzufordern. Also den wirklich auch äh, direkt zu sagen, klicke, gefällt mir und lerne das und das kennen. Mhm. Also wirklich einfach zu kommunizieren, kurz zu kommunizieren, und das funktioniert äh, bei mir sehr, sehr gut. Und was auch sehr, sehr gut funktioniert, wenn du, sage ich mal, eine gewisse Größe äh, hast bereits und eine gewisse ja, Fananzahl auf deiner Seite vorhanden ist, dann kannst du auch immer wieder die Freunde ja. ansprechen, die bereits deine Seite geliked haben. Ja. Und ähm, das ist natürlich extrem mächtig, wenn man eine Ad vorgeschlagen bekommt, äh, die jetzt schon Robert Heinecke und noch sieben weiteren äh, Personen gefällt, mhm. dann äh, markieren die Leute natürlich so eine Seite eher mal mit Gefällt mir, als äh, wenn sie äh, das, ja, sag ich
0: mal, einfach so vorgeschlagen bekommen. Ja, funktioniert denn so eine Leihkampagne auch so für Personenmarken? Also was würdest du denn sagen, wenn ich sozusagen als Robert Heinecke würde jetzt eine Like-Kampagne machen?
1: Müssen wir natürlich testen.
0: Ja. <lacht> so, so wie
1: immer. Also ich denke schon, dass das funktionieren ja. kann, wenn du dem äh, User wirklich klar, macht, welch, wel- klar machst, welchen Nutzen hm. du ihm gibst. Also ja. klicke, äh, gefällt mir und ich zeige dir, wie äh, die Digitalisierung in Unternehmen funktioniert. Ja. Mal so als Beispiel. ja. ja. Äh, muss man natürlich noch ein bisschen ausformulieren. <lacht> <lacht> ähm, also ich denke schon, dass das funktionieren kann, aber ich muss sagen, es wird wahrscheinlich einfacher sein für
0: Themenbezogen, äh, themenbezogene sozusagen. Seiten
1: ja. da äh, günstigere gefällt mir Angaben mhm. zu generieren, weil ich auch dir immer wieder gesagt habe, äh, Robert, dass dieses äh, Thema, was eine Facebook-Seite hat, mhm. äh, wirklich Emotional sein sollte, wenn du ja. damit vorhast, eine große Reichweite aufzubauen. Zum Beispiel Reisen ist ein sehr, sehr emotionales Thema. Und dann gibt es noch diverse andere Bereiche, die auch sehr, sehr emotional sind, wo nach sich Menschen sehen, wo sie etwas lernen möchten. Und da würde ich mir ein Thema ja heraussuchen was irgendwo Emotionen auch erweckt. Ja. Und das ist natürlich eine Themenseite eher als jetzt
0: eine Person. Ja. Okay, ich sehe schon, ich bin nicht so emotional. Ja, nein. Nee, alles gut. <lacht> Punkte vollkommen verstanden. Bin, ja. ich, bin ich absolut bei dir. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin. Ja. Aber das bedeutet, der Vorteil von diesen Leitkampagnen: A, man baut Reichweite auf und B, hast du glaube ich auch mal gesagt, dass dann die Klickpreise bei Ads dann ja. auch häufig günstiger werden, richtig? Extrem unterschätztes
1: Thema. Ja, wenn du, sag ich mal, eine gewisse... Audience hast, äh, gewisse Leute hast, die deiner Zielgruppe, äh, die deiner Seite folgen, Mhm. dann ist es tatsächlich günstiger, äh, an die auch Werbeanzeigen zu schalten. Also die äh, verbreiten nicht nur deine Posts, sondern äh, es ist tatsächlich auch günstiger, letztendlich diese Leute anzusprechen.
0: Mhm. Ja. Ah, verstehe. Also weil die sozusagen schon konditioniert sind oder das schon gut finden, das Thema, sind die natürlich auch bereit wieder zu klicken.
1: Ja, du hast natürlich Vertrauen aufgebaut mit Mhm. diesen diesen Personen und wenn die deine Werbeanzeige von dir sehen und du sie quasi schon vorqualifiziert hast mit deinen Inhalten, dann klicken sie wahrscheinlich auch eher darauf, weil sie deine Seite auch schon kennen. Mhm. Es ist nicht so, dass die komplette Seite fremd ist für, für, für diese Menschen und ich selber bin auch der Meinung, ich weiß es natürlich nicht, weil die Bewertungen von Facebook, ob jetzt eine Ad funktioniert oder nicht, manchmal auch so ein bisschen mysteriös ja. sind oder, sag ich mal, nicht, nicht immer äh, geradlinig sind. Wenn, also ich bin äh, da auch ganz klar der Meinung, dass ähm, Facebook diese Werbeanzeigen günstiger ausspielt. Also für dich mhm. die Klickpreise ja. günstiger gestaltet, wenn du auch schon eine Fanbase aufgebaut hast. Das ist meine persönliche Meinung, dass da Facebook im Hintergrund irgendwas steuert, ja. was deine Werbeanzeigen dann auch günstiger macht. Weil das ist ja auch das, was Facebook möchte. Die möchten ja auch große äh, Fanseiten haben und Personen haben, die viel interagieren. Und dann wirst du quasi mehr oder weniger belohnt, wenn du schon eine Facebook-Seite mit einer gewissen Reichweite aufgebaut hast, ja. in Form von günstigeren äh, Werbeanzeigen. Die müssen natürlich immer noch gut sein. Ja. Das versteht das sich klar. von selbst. Wenn die schlecht sind, dann werden auch die teuer sein. Ich will hier nicht äh, pauschalisieren und sagen, <lacht> baue eine große Fanseite ja. auf und dann hast du mega günstige Facebook-Ads. Also so einfach ist es dann doch nicht. Ja. Also die Ads müssen natürlich äh, trotzdem noch gut sein.
0: Ja. Um auf Ads zu sprechen, da ist ja mal Targetierung sozusagen das Thema. Ne? Mhm. Und wie bist du denn da vor gegangen oder was hast du denn da alles getestet, um einfach auch an an günstige Klickpreise zu kommen?
1: Also äh, letztendlich äh, hat sich bei mir das Thema Konkurrenzseiten sehr, sehr gut bewährt. Mhm. Ähm, Also man kann bei Facebook, äh, sag ich mal, Internetseiten oder Konkurrenzseiten einfach in die Zielgruppentargetierung eingeben und dann kannst du genau deren Fans auch ansprechen. Ich finde, daran ist auch überhaupt nichts Verwerfliches, weil Facebook einem die Möglichkeiten gibt. Und wenn die Möglichkeiten da sind, sollte man sie auch meiner Meinung nach ausschöpfen. Und dann kann man sich natürlich umschauen, was gibt es schon für ähnliche Seiten Mhm. in meinem Bereich oder ähnliche Unternehmen, in dem Bereich, wo ich vielleicht was was aufbauen möchte. Und dann spreche ich einfach äh, deren Fans an. Und der zweite Punkt, äh, den habe ich vorhin schon genannt, ist äh, letztendlich, wenn du, sag ich mal, 10.000 Fans hast, dann kannst du einfach die Freunde deiner Fans schon ansprechen. Mhm. Das sind so
0: die äh, zwei Tipps, die ich da mitgeben kann. Die die haben sich sehr gut bewährt Mhm. bei mir. Ah, verstehe. Also dadurch, dass es da größere Player schon gibt, irgendwie Urlaubspiraten, Urlaubsguru oder so, (lacht) kann man sich natürlich an denen sehr gut äh, orientieren. Was würdest du denn machen, wenn es solche Konkurrenzunternehmen nicht gibt?
1: Also ich würde dann ganz klar über die, die Interessen gehen.
0: Ja. Also man kann ja
1: relativ äh, zielgenau äh, eingrenzen, äh, wer zum Beispiel auch aktuell reisend ist, also wer unterwegs ja. ist, das kann man ja. auch, also das funktioniert auch. Es ist nicht so, dass ich jetzt jede einzelne Ad immer an die äh, Konkurrenzfans ausgespielt habe, ja. sondern äh, in, in dem Bereich gibt es auch natürlich andere Möglichkeiten. Ja. Und ähm, da kannst du zum Beispiel aktuell Reisende eingrenzen, du kannst Leute eingrenzen, die sich für das Thema Urlaub interessieren und so weiter und äh, da würde ich über die Interessen gehen, ganz klar.
0: Ja, ja. Hast du ein bisschen was davon äh, zu spüren bekommen, dass irgendwie die organische Reichweite immer mehr gedrosselt wird bei, bei Facebook? Weil das ist ja für viele Leute irgendwie, keine Ahnung, die posten einmal pro Woche ihr Bild ja. und sehen, dass 100 Leute das nur noch sehen statt 10.000. Hast du davon <lacht> irgendwie was zu spüren bekommen? Ähm, ehrlich gesagt nicht, weil ich immer ganz
1: fleißig mich informiere, welche ja. Anpassungen im Newsfeed äh, mhm. vorgenommen äh, werden von Facebook mhm. und dann entsprechend auch reagiere. Okay. Also es gibt zum Beispiel äh, dieses Thema, ähm, dass man eine Person zu einer Handlung auffordert. Zum Beispiel ähm, markiere deine besten Freunde mhm. unter einem Post. Hat bestimmt jeder schon mal irgendwo gesehen, wo ja. irgendeine Facebook-Seite wirklich äh, ja die Leute dann dazu aufgefordert hat, ihre Freunde zu markieren. Das wurde zum Beispiel von Facebook vor einiger Zeit äh, Ja, ich will nicht sagen, abgestraft. In einigen Fällen funktioniert das auch noch sehr, sehr gut. Aber es ist etwas, ähm, was Facebook nicht äh, gerne sieht. Und das umgeht man dann wieder mit diesen rhetorischen Fragen. Äh, Indem man einfach Fragen stellt, äh, die dann eine Person zum Beispiel an ihre Freundin, an ihren Freund oder ihre ganzen Freunde äh, denken lässt und dann einfach eine Markierung stattfindet und du größere Reichweite bekommst. Und... äh, Gerade wo wir beim Thema sind, äh, Kommentare, dazu fällt mir noch ein, dass das mittlerweile von Facebook sehr, sehr äh, bevorzugt wird im Vergleich zu Likes. Also Kommentare mhm. erzeugen mehr Reichweite als jetzt äh, Like-Interaktionen ja. und äh, daher sind so rhetorisch Fragen, wie gesagt, sehr,
0: sehr machtvoll. Ja. Was sind denn da so, hast du gute Quellen in Deutschland für das Thema Facebook oder aus Amerika oder wo kriegst du das her? Ja, es gibt
1: den Blog All Facebook, Mhm. das einfach vielleicht mal bei Google eingeben, ich kenne die Endung jetzt nicht genau, da einfach mal raufschauen. Also da bekommt ihr wirklich die neuesten Änderungen zum Facebook-Algorithmus auch immer, sag ich mal, in deutscher Sprache aufbereitet. Ja. Ja. Und insofern äh, ja, nutze ich diesen Blog als äh, Informationsquelle, sehr, sehr informativ, sehr gute Informationen auch zum Thema Facebook-Werbeanzeigen, ist auch alles kostenlos. Also die machen wirklich einen guten Job.
0: Ja, das ist gut zu hören, weil wenn man da so eine Anlaufstelle hat, wo das irgendwie gut aufbereitet wird, dann kann man ja da immer dranbleiben. Und das wusste ich, stimmt, bis du mir das erzählt hast, dass man da keine Leute mehr markieren lassen soll, macht das <lacht> natürlich jeder, ne? weil man kommt ja auch irgendwie nicht drauf, dass sowas irgendwie die Reichweite drosseln könnte. ne? Was ist denn, keine Ahnung, stell dir mal irgendwie ein Unternehmen oder so vor und da gibt es ja auch viele, die sich äh, an dem Thema Facebook probiert haben. Was erzählst du denn irgendwie auch Kunden, denen du berätst, wie die sowas machen sollen? Also sagst du, was weiß ich, ein trockenes B2B-Unternehmen oder so, würdest du hm. denen sagen, macht es und wenn ja, wie sollten die das machen? Also ich gucke mir den
1: Kunden natürlich irgendwo auch genau an. Und wenn ich der Meinung bin, dass dieses Thema einfach, äh, sage ich mal, nicht so gut auf äh, Facebook oder auf Social Media funktionieren wird, dann sage ich auch mal einem Kunden ganz klar ab und sage, bevor du enttäuscht bist und äh, du mit diesen Zahlen dann nicht äh, zufrieden bist, dann lassen wir es lieber ganz sein. Äh, es gibt aber einfach gewisse äh, Themen, wo ich ganz klar sage, da eignet sich zum Beispiel das äh, Medium Video sehr, sehr gut. Zum Beispiel bei Veranstaltungen oder bei Restaurants, wenn man dann einen Imagefilm zu einer Veranstaltung dreht oder zu einem Restaurant, habe ich jetzt letztens erst eine sehr, sehr coole Ad gesehen, dann äh, ist das etwas, äh, was ja sehr, sehr machtvoll ist. Und das würde ich tatsächlich auch jeden, der sich für das Thema organische Reichweite interessiert, äh, wirklich raten auf dieses Medium, Video... Ja eben auch in den Ads zu setzen, wenn man die Möglichkeiten hat. Klar kann eine Bild-Ad immer noch sehr, sehr gut funktionieren, aber für mich persönlich sind äh, Video-Ads zurzeit der letzte
0: Schrei. (lacht) Das ist gut zu hören. Das sieht man ja auch in allen Bereichen, auch Live-Videos oder so. Da sehe ich bei manchen Leuten Aufrufe, wo ich denke, krass, und das alles nur irgendwie organisch. Na. Was ist denn so, was denkst du denn irgendwie, wo die Reise auch mit, mit Fernreisehelden hingehen kann? Was sind denn deine Pläne für, für die nächsten Jahre da?
1: Also ich möchte wirklich äh, expandieren mit mhm. Fernreisehelden, auch in, in anderen Ländern aktiv werden. England und Frankreich stehen quasi als nächstes auf <lacht> ja, der Liste, um das gut. schon mal zu verraten ähm, und möchte da eben auch in anderssprachigen Ländern äh, mich, mich beweisen oder mein Unternehmen beweisen und mhm. äh, dort erneut große Reichweiten erzeugen, um dann eben ja, auch über Affiliate-Marketing Umsätze zu generieren. Und äh, das ist, sage ich mal, meine große Vision, wirklich in, in andere Länder zu expandieren. Äh, Fernreisehelden soll dann auch mehrsprachig verfügbar sein, also auf Französisch, Englisch mhm. und so weiter, weil das Thema Reisen natürlich auch in, in diesen Ländern äh, ja, sehr, sehr präsent
0: ist. Absolut, <lacht> absolut. Das hört sich doch äh, sehr gut an. Da drücke ich dir auf jeden Fall sehr die Daumen. Danke. Was ist denn, wenn ich Leute irgendwie in Kontakt treten wollen oder mehr erfahren wollen zu Fernreisehelden? Wo tun sie das denn am besten? Also ihr könnt mich äh,
1: gerne auf Facebook adden oder mir eine Nachricht äh, ein, äh, schicken unter Chris Gluch. Da hm. findet ihr mich. Also eigentlich heiße ich Christoph, aber da heiße ich Chris Gluch, also einfach Chris äh, Gluch, also G-L-U-C-H ja. äh, eingeben und dann äh, könnt ihr mir einfach schreiben.
0: Perfekt. Schön, dass du hier warst. Alles Na, ich klar. bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Dann Danke, machen wir ja. mal ein Update in einem halben Jahr, wenn du die ganze Welt erobert hast. Sehr, sehr gerne. <lacht>